0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso vídeo da nossa série Fundamentos. E quais são os fundamentos de Deus? Quais são as principais doutrinas da fé cristã? E hoje nós vamos falar sobre uma temática muito especial que é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Quais são as atuações do Espírito Santo? E nós vamos aprender uma série de coisas acerca disso. Espero de alguma maneira abençoar a sua vida e o seu coração. Como nós já vimos em vídeos anteriores, nós temos que ter a convicção da nossa salvação. Em primeiro lugar, nós somos salvos quando? Quando nos arrependemos dos nossos pecados e pela fé nos entregamos a Jesus Cristo, firmando uma aliança um compromisso com Ele. Então passamos a ter uma nova vida, que é a nova vida da fé, o estilo de vida de Jesus, e nos transformamos no santuário, de Deus, conforme está lá em 1 Coríntios, que vai ser o nosso texto-chave, 1 Coríntios 3,16, olha o que diz a Bíblia Sagrada em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? é uma pergunta, e a resposta é, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado, ou seja, o santuário aqui é uma referência ao nosso corpo né? Aquilo que nós somos, o nosso corpo Que deve ser a morada de Deus, o santuário de Deus E a presença de Deus em nós é o Espírito Santo Então entenda isso, o Espírito Santo agora Se você nasceu de novo, se você foi regenerado pelo poder de Deus Se você firmou uma aliança com Jesus Está vivendo uma vida de fé e de confiança e obediência à palavra de Deus O Espírito Santo vem e habita em você e o que nós vamos falar nesses vídeos é um pouco mais a respeito do Espírito Santo e como ele age em nós. A primeira pergunta que nós queremos responder é quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? E o primeiro destaque que nós queremos dar é que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa, é um ser pessoal, é o Deus pessoal. Assim como Jesus, o Filho amado de Deus, é uma pessoa, o Pai... Celestial, nosso Pai, o Deus Criador dos céus e da terra, também é um ser pessoal, fazem parte da trindade, nós já tivemos vídeo falando sobre isso, sobre a triunidade de Deus, lá em João 14,16, a Bíblia diz que o Espírito Santo também é uma pessoa, é um ser pessoal, que se comunica, que, que interage com os seres humanos, o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é uma força, não é uma energia, não é uma coisa que... Do universo, não, ele é uma pessoa, é um ser pessoal, assim como o Pai e como o seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. João 14,16 fala sobre isso. Segundo destaque que nós queremos dar é que o Espírito Santo também é Deus. Assim como Jesus, assim como o Pai, eles usufruem, eles são coeternos, co-substanciais, têm a mesma essência, a mesma honra, a mesma adoração, o mesmo valor, apesar das três pessoas serem plenamente Deus, terem funções diferentes, todas elas são plenamente Deus, há três pessoas distintas e há um só Deus, é o que diz Atos capítulo 5, de 3 a 4, que o Espírito Santo é um ser divino, ele é Deus, assim como o Pai e como o Filho, uma observação muito importante, a Bíblia usa também outros nomes para o Espírito Santo, Espírito de Deus, lá em 1 Coríntios 3,16, Espírito de Cristo, lá em Romanos 8,9, Espírito da vida, lá em Romanos 8,2, Espírito da verdade, em João 16,13, Espírito da graça, lá em Hebreus 10,29, Espírito da promessa, em Efésios 1,13, Consolador também é outro termo, né? paracleto aqui no original Consolador, aquele que caminha do nosso lado Aquele que nos guia, como se fosse um guia de um cego Cego aqui somos nós E o Espírito Santo aquele, é como aquele cão guia né? É aquele, aquela pessoa que agarra pelo braço e nos ajuda a atravessar uma rua difícil Os desafios da vida, ele é o paracleto o consolador Conforme João 14,16 e João 16,16 versículo 7 fala sobre esse Consolador, então existem vários nomes, como eu já falei, acerca, também utilizados e fazendo uma referência ao Espírito Santo, quais são as atuações do Espírito Santo, é muito importante nós entendermos aonde o Espírito atua, como ele age, como ele interage com os seres humanos, com a criação, e com os demais feitos e ações de Deus, então há algumas coisas, né, conforme nós estamos vendo aqui nesse vídeo, que são atribuídas especificamente, ao Espírito Santo, como por exemplo, a inspiração da Bíblia, os autores da Bíblia Sagrada, que são mais de 40, ao longo de 1500 anos, 66 livros, 39 no antigo, 27 no novo, foram inspirados pela pelo Espírito Santo, para que pudessem escrever as palavras do coração de Deus, revelando o coração de Deus a nós, os homens, então a inspiração da Bíblia é uma das atribuições do Espírito Santo, segunda é glorificar a Jesus, ou seja, o Espírito Santo o tempo todo ele quer glorificar o Filho, quer glorificar Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, Outras das, das atribuições, especialmente agora a Jesus, é, redimir o homem, mediante a sua morte, e vira uma segunda vez, que é a segunda vinda de Jesus, né, que é um fato no final da tribulação, e também um arrebatamento da igreja, também um feito onde Jesus também é participante, e já existem outras coisas que são atribuídas a Deus Pai, por exemplo, enviar o filho, e... E várias outras atribuições são específicas do pai Há outros fatos que são atribuídos aos três indistintamente Ou seja, os três fazem, né? os três trabalham em conjunto Como por exemplo, habitar nas pessoas, conceder dons aos crentes Então existem menções do filho, existem menções do pai, existem menções do Espírito Santo Mas claro, aqui o agente de Deus que opera na vida dos crentes é o Espírito Santo aqui agora, hoje para nós então Deus é um só isso aqui nós estamos falando da unidade de Deus a triunidade de Deus Ele age, entretanto, como nós já falamos através de três pessoas o Pai, o Filho e o Espírito Santo e esse é um dos mistérios de Deus não tente entender com a sua razão porque senão a tua mente vai entrar em colapso como é que um homem infinito você e eu, nós, com mente limitada pode compreender na sua Totalidade, um Deus ilimitado, infinito, eterno. Então é difícil entender com a nossa mente finita esse Deus infinito, mas é necessário então a fé, colocarmos no nosso coração, a nossa confiança na revelação de Deus que são as Sagradas Escrituras. Hoje, infelizmente, né, muitas heresias têm surgido porque o homem tenta racionalizar esse fato da Trindade. Deus é uma unidade perfeita, o Pai trabalha em conformidade com o Filho, e o Espírito Santo trabalha com o Pai e com o Filho, e vice-versa, então quando lidamos com uma pessoa, necessariamente lidamos com as demais, eles trabalham ali em conjunto, cada um dentro da sua função, mas todos trabalham em cooperação e interdependência um do outro, então há uma interdependência entre as três pessoas da trindade, e quando estudamos o Pai, o Filho ou o Espírito Santo, estamos estudando sobre o Deus triuno, diretamente. Conhecendo o Pai, o Filho e o, Espírito, e o Espírito Santo, conhecemos o próprio Deus. E podemos pedir misericórdia de Deus para entendermos essas verdades que são tão profundas para o coração humano. Uma pergunta surge aí, então. O que faz o Espírito Santo em conformidade com o Pai e com o Filho? Quais são as atribuições do Espírito Santo em conformidade com o coração de Deus Pai e com o Filho amado Jesus de Nazaré? A primeira delas é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, está lá em João 16, de 8 a 11, a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça de Deus e do juízo vindouro sobre os homens, que não se arrepender. quem convence é o Espírito Santo, segunda coisa que a Bíblia afirma sobre o Espírito Santo, é que é o Espírito Santo quem regenera os homens, quem faz com que o homem nasça de novo, seja regenerado, gerado novamente, nós que estávamos mortos, nossos delitos e pecados, somos, recebemos a vida de Deus, através da palavra de Deus e da fé em Cristo, somos regenerados pelo Espírito Santo, conforme João 3 5, João 3,5 fala sobre essa regeneração terceira coisa que nós gostaríamos de destacar das atribuições do Espírito Santo é que o Espírito Santo é quem sela cada crente em Cristo Jesus é ele quem nos prepara é ele quem nos separa para Deus conforme lá em Efésios 1,13 e Efésios 4,30 também fala sobre esse selo sobre essa separação, essa consagração através do Espírito Santo de cada crente para Jesus Cristo Quarto lugar, quarto princípio que nós aprendemos é que o Espírito Santo é o penhor, ou seja, a garantia da herança que todo crente receberá de Deus. Através do Espírito Santo nós temos o compromisso, a aliança, o penhor, a garantia da nossa herança eterna que receberemos da parte de Deus. Está lá em Efésios 1,14 e em 2 Coríntios 5,5. Também, o quinto princípio que nós aprendemos acerca do Espírito Santo é que o Espírito Santo habita em toda pessoa nascida de novo. Todos aqueles que tiveram uma real experiência com Jesus, abriram seu coração para o Senhor, foram regenerados pelo poder de Deus. O Espírito Santo vem e passa a habitar. Como nós lemos aqui em 1 Coríntios 3,16, nós somos santuários de Deus, morada de Deus e Ele vem, e passa a habitar dentro de nós, conforme 1 Coríntios 3,16, que nós lemos no início, 1 João 4,13. Ele veio para estar em nós. João 14,17 também fala sobre isso. Sexto princípio: o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. É ele quem guia todo crente à verdade de Deus, conforme Romanos 8,14 e João 16,13. Ou seja, há uma entrega inicial a Jesus a pessoa bendita de Jesus e ao Espírito Santo obviamente como consequência se você tem né tem essa é, tem, tem tem na tua vida essa entrega se você não tem isso na sua vida essa entrega total ao Senhor faça agora através de uma oração conforme nos ensina Romanos 12, de 1 a 2. Entregue seu corpo, a sua alma, o seu espírito, entregue todo o seu ser ao Senhor, para que ele possa entrar na sua vida e transformar você. Após essa entrega, há então uma constante submissão do discípulo de Jesus, do Filho de Deus, diante de Deus. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando há essa submissão, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade revelada através da palavra de Deus, nos trazendo a consciência, nos fazendo lembrar das palavras de Jesus, nos ajudando na caminhada cristã e nos dando poder para vivermos uma vida triunfante, vitoriosa, abundante na presença do Senhor. O trabalho do Espírito Santo ele é permanente, ele veio para ficar para sempre conosco, conforme nos ensina através das palavras de Jesus em João 14, 16. O sétimo princípio, sétimo princípio acerca do Espírito Santo, é que o Espírito Santo ensina todas as coisas, além de ele nos guiar a toda a verdade, como nós já vimos no ponto 6, no sétimo ponto ele ensina todas as coisas, está lá em João 14, 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo foi quem inspirou os homens, os autores das escrituras, para que eles escrevessem as escrituras sagradas, está lá em 2 Pedro 1, 20 a 21, eles não tiraram do nada, eles não, não são seres especiais, não. São homens e mulheres comuns que foram selecionados, separados de maneira especial, extraordinária por Deus, e inspirados por Deus, escreveram as Sagradas Escrituras, as palavras reveladas de Deus ao coração do homem. E por isso, por ser Ele o autor da Bíblia Sagrada, é Ele quem nos ilumina para que possamos entender as verdades inspiradas, e reveladas do coração de Deus através das escrituras sagradas, então é, é o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, ele também lembra, eu e você, das palavras de Jesus, conforme é, João 14, 26, ele nos traz a memória, ele nos faz recordar as, pessoas, as palavras de Jesus Cristo, o nono princípio é que ele concede poder também a todo cristão, para que possamos viver essa vida vitoriosa e testemunharmos de Cristo para as outras pessoas, está lá em Gálatas 5,16 e Atos 1,8, ou seja, é o Espírito Santo, quem nos concede poder para testemunhar de Cristo e vivermos a vida vitoriosa de Deus, o décimo princípio é que o Espírito Santo é quem constitui pastores sobre a igreja, quem levanta pastores, quem constitui, quem fundamenta, quem sustenta, pastores sobre a igreja, é o Espírito Santo de Deus, está lá em Atos 20 e 28, No 11 é, função do Espírito Santo é dirigir a igreja, quem dirige a igreja não é o homem, não deveria ser o homem, mas se realmente é uma igreja espiritual, será uma igreja direcionada por homens dirigidos por Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, e aí quem vai estar dirigindo a igreja é o Espírito Santo de Deus, conforme Atos 13, 2. Também é o Espírito Santo quem concede dons aos crentes. Décimo segundo, é, é, função do Espírito Santo é conceder dons aos crentes, dons, talentos, né, ministérios, vocações, quem derrama isso sobre os crentes é o Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 12, 11. E décimo terceiro é o Espírito Santo quem glorifica Jesus e não os homens, ou seja, o Espírito Santo não... Traz glória aos homens, pelo contrário, o tempo todo ele glorifica Jesus e ele veio para substituir Jesus, né, trazendo essa pessoa do próprio Cristo, a presença messiânica gloriosa de Jesus aqui, agora, conforme João 16, 7. E por último, 14 função do Espírito Santo é testificar ao nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus, é ele quem gera a convicção da nossa salvação, a convicção de que somos filhos de Deus, a convicção de que vamos para o céu, a convicção de que somos alguém especial, selado, separado, santificados para a glória de Deus, conforme Romanos 8,16, ok? Então no próximo vídeo nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre o Espírito Santo, continue conosco, faça seus comentários, dê um joinha, siga o nosso canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, um abraço, pastor Giovanni, Deus abençoe, a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida e o seu coração. Ande com o Espírito Santo, te desafio a conhecer mais e mais a presença do Espírito, a manter essa presença, a viver a gloriosa presença do Espírito Santo na sua vida. Amém e amém.